0: you 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。在节目开始之前，先提醒你，就是接下来的内容呢，其实都是来自于我的付费电子报。然后这个付费电子报在这个 Podcast 的描述栏有更详细的订阅的方式啊，还有这个电子报道里面到底是什么。总之呢，就是电子报会跟着我现在在英国的这个状况，会是比较及时的更新，因为大家有付费嘛。那没有付费的话呢，就会透过这个 Podcast 来传递这个。内容给你，这个 delay 的时差是有点久的。像我今天要跟大家分享的这个电子报内容，其实已经是一个月前的内容了，所以你听到的时候其实有一点时差了。我现在录音的时间是九月九号，然后今天分享的电子报内容是我在八月七号的时候写的。所以如果你有兴趣要订阅这个比较及时更新内容的话呢，欢迎就直接到 p o c k e t 的描述栏。找订阅的连结，然后我会在每一周更新两篇的电子报给你。你有任何想听的内容，呃，好奇我在英国打工度假的一些问题啊，可以透过这个付费的方式来咨询我，然后向我提问，然后我可能就会呃撰写相关的内容给你。好，那感谢大家收听这个广告工商的时间，啊、呃，我们就紧接着分享今天要跟大家分享，应该大家都会很好奇的，数位游牧独旅的时候会遇到的八道难题。那我现在的状态其实就是从八月的这个暑假很长的这假期呢，回来到伦敦，然后呃，我那时候是在书位游牧的过程中写的这个文章，呃，那时候是第二十二天。呃，当时其实就是我在数位游牧的时候，边旅行边工作撰写这个电子报，所以其实是非常及时的内容。我那时候才刚从呃意大利南部拿玻璃搭乘夜间巴士，清晨抵达米兰。今天想起来真是有趣，其实我并不是第一次打夜间的巴士。我第一次搭夜间巴士从伦敦到呃英国的爱丁堡，就是比较北边的这个城市的时候，我还记得我要搭这个夜间巴士的时候是非常的不安的，因为那时候是也是过夜巴士嘛，等于是晚上大概是一点十点左右，你只是搭搭上那个巴士，然后你到达那个地方，大概就是清晨的时候五六点。但是在这个几个月过后，我竟然已经对夜间巴士是否会觉得危险啊，或者是会不会睡得不安稳啊，其、就、实、是、这件事情我已经感觉到免疫了，甚至也能接受越来越长的这个乘坐的时间。我还记得我在那布里，呃，搭那个夜间巴士到米兰，我大概坐了大概快二十个小时吧。所以这一切其实还是要归功于我这个到哪里都能睡得很香甜的超能力，因为我知道有些人是没有办法，就是他会认床啊，或者认这个枕头，但是我就到哪里都能睡。所以啊、呃，我很感谢我有这样的一个超能力。米兰其实是我意大利之旅的最后一站，我前后体验了佛罗伦斯和古罗马的历史，还有拿不里的文化，震撼了呃我我的三观。然后还有就是，嗯，那不里其实有一个很漂亮的海岸线，现在首尔走，就一路这样玩到南部。我再一次回到了意大利的北部米兰，因为我想要去德国找我的朋友。所以，我其实从那不里到米兰，经过二十个小时的时候，刚下这个夜间巴士的我，已经很明显感受到温度上的变化。那时候虽然还是夏天，但是因为清晨的关系，在米兰我已经觉得有一点冷。而且我就是都穿着短袖嘛，那中间必须要换那个换站的时候，就是巴士在凌晨四点的时候，你必须要呃在一个中继站，然后他就会把你丢下车，然后你就要再去呃在这个中继站等下一个车来接你。就是在那个时候，我觉得就觉得哇，就突然意识到为什么自己要把自己搞得那么累，就是旅行为什么不可以好好的就是享受一切。正因为这股寒风让我就是啊，整个人就是一直打寒战，然后因为那时候又是清晨的四点多，所以也没有任何的呃洗手间，或是更不要说有任何的店家，就是还还蛮偏僻的一个地方。就是在那个当下，我觉得啊，我就激发出了这个电子报的灵感，就是我一定要告诉你，就是数位游牧独旅这件事情是困难度是蛮高的，就是你要边旅行边工作，就代表你要被着比。你的笔垫在身上嘛，然后你的行李就已经要尽量的减少了，然后你还要背一个非常重的笔垫，你就知道这有多么困难收纳你的，呃，考验你的这个收纳技术，然后再加上呃，因为是夏天，所以你也没有带太多的衣服，所以为什么我会那么冷的关系的原因。好，那其实就是想要跟你分享，其实在你看到数位游牧啊，或者这种边旅行边工作的生活形态的背后，其实。呃，都还是非常的心酸的，就是有一些苦是没有办法跟大家讲的，就是大家都还是喜欢看美照嘛，就是我在哪哪一个海岸线啊，海边啊，喝着这个很好喝的调酒，然后用边用呃我的电脑，然后跟大家分享我今天过得很棒，其、就、实、是、大家都还是喜欢看这个东西，呃，但我就是想要跟他揭露这些黑暗面，那尤其你是已经是在书归游牧的路上，应该会听的。更有这个心有戚戚焉，然后如果你还是在还在观望的人，可能有点半信半疑，就会觉得我真的有那么糟吗？对，总之我们今天就来分享，这个道理，会遇到有哪八大难题，说不定你听完之后对书野游牧的幻想也会破灭，不一定。OK， 那准备好了，我们就来啊，一一的来跟大家讲，是吗？八个。呃，我觉得蛮困难的一些问题，会在数位游牧的时候，尤其是你一个人旅行的时候会遇到的问题。好，第一个就是你住在青年旅馆的时候呢，其实相对没有隐私的。如果你不懂得拒绝的话呢，其实会很容易社交疲乏。第二点，在大太阳底下负重训练，数位游牧得随时背着自己的笔电还有充电器移动。第三。必须随时高度留意自己的财物。上厕所的时候，大包小包的行李机很麻烦。第四，有时候必须得抛下眼前的美景，打开电脑，静下心来工作。第五，行李的空间非常有限，无法买太多的纪念品，更不要说你要呃扛着一卡皮箱来携品购物。第六，没有人可以及时的跟你分享你眼前的风景还有美食。第七，你孤单难过、觉得冷的时候呢，其实也只能一个人咬牙的忍过。第八，不断的经历告别、分离这样的情绪起伏，即便你和你的伴侣，呃，就是在旅行过程中遇到的一些旅伴，一起过渡了很棒的旅行时光，你下一秒可能就得跟他说拜拜。好，这些就是我自己在这一趟旅程。下来之后，我总结了八个问题，我觉得呃应该还有更多啦。只是目前就是八这个数字也还蛮吉祥的，所以就先跟大家分享这八道难题。啊、呃，听完之后，呃，你可能会问我说，既然有这么多难题跟缺点，那干嘛还要去数位游牧呢？其实，呃，说完这些缺点之后，我觉得我还是非常喜欢。这样的旅行的心态，只是因为我今天想要跟你分享比较当下的部分。就是如果要跟你说我在说游牧过程中很开心的部分，我当然也可以跟你分享，甚至可能超过八这个数字。但目前为止，我还是非常的喜欢这件事情。为什么我会如此笃定这样的心态就是我想要的？其实这一切都要追溯到我的第一份正职的工作。那我第一份正职的工作大概就是五六年前的时候。所以就是这样回算下一代，就是2018、17年的时候，我和大家一样，都是一个平凡的上班族，每天朝九晚五的生活，其实很固定，很稳定。但很奇怪的是，反而这种稳定的生活让我感觉到很焦虑，就觉得好像有什么事情没有被揭开的感觉，然后我好像一直被埋在谷里面。然后甚至会问我自己说：“哎，我的人生就这样了吗？稳定的上下班生活，换的一年的几个休假日，然后就没有来。后了。”虽然这么说是有一点极端，我相信如果你在一个好的公司，公司福利跟薪资待遇都很不错的话，你可能不会有这么有感觉。但对当时的我来说，就像是被困在一个思想的泥泥沼里面，我进不去也出不来，一直到。呃，我开始大量的阅读啊，还有，呃，去碰触到原本不是我本科系上面的东西，然后甚至开始旅行之后呢，我才慢慢的走向 freelancer 或是创业的这个工作的形态，还有，呃、这个生活的方式。<咳>我知道你可能会问我说，呃，中间有没有呃动摇的时刻啊，或者是在成为这个工作者或者数位游牧之前，有没有呃一些时候是很想要回去这种稳定上班族的生活？老实说，一定会有的啦。尤其当你在旅行的路上，你遇见很多来自不同文化背景、各行各业的人，你都会再次重新思考你现在所拥有的一切是不是你真正想要的。好，那在这边跟大家分享一个故事哦，就是我在意大利的佛罗伦斯遇到的一个来自这个纽西兰的女生。其实她没有讲她是来自纽西兰之前，我其实根本也猜不到。因为我自己对于西方人的面孔，或是就是非亚洲人的面孔，就是有辨识的障碍。我甚至对他们的年龄，就是实际的年龄，我都会猜的呃略大一些。因为呃，你知道为什么呃会有这样的状况？就其实因为他们很早就出来旅行啊，很早就出来就是闯荡，然后所以呢看起来都会比较。啊、呃，成熟一点。然后那时候我们前面就聊了蛮多一些，我们去，因为我们是相遇在佛罗伦斯嘛，就代表说我们是一定是从呃其他地方，然后呃辗转的，就是我们在佛罗伦斯碰到面，所以我们就前面大概聊了一些为什么我们开始旅行、啊，然我们从哪里来啊，我们下一站要去哪里等等之类的。那你可以在谈吐过程中发现到这个女生其实很有自己的想法，然后呃，她呃是自己旅行，那我也是自己旅行，然后呃，我是呃打算一个月的这个环欧的计划，然后最让我惊讶的是，她是要环欧六个月。所以为什么我会呃对这个女生有印象深刻的地方，就是我自己认为我还了我一个月，已经觉得很很想要，就是定下来，就是找一个地方回家的那种感觉。但是她要还欧半年，而且是底商背景哦，你看纽西兰又是那么远的地方，然后那时候我就非常的好奇她的年纪。那我自己目前是三十一岁嘛，所以其实我那时候就假定他应该是三十出头岁，或是可能年轻两三年，就是二七二八吧。结果他跟我说他二十三岁，那你在想哦，二十三岁大概就是我们的大学毕业没多久，来就是呃，以大学毕业呃我们在台湾可能很多人就开始去思考说，哎呀，要去读研究所啊，或者是开始工作。就这个女生，她就决定自己一个人来欧洲，然后。呃，环楼六个月，不仅是就他，我在这一趟的旅程，我遇到一些呃比较年纪比较长的长辈，就是超过四五十岁还没有结婚也没有小孩的一个在意大利工作的国小老师，然后当然也有遇到一些跟我年纪相仿的这个中生代，就是也是女生，然后一个人独自来旅行。因为住青年旅馆，很多都是一个人来旅行，因为你只需要一个床位。然后，哎，跟他们聊天的时候，你比较会有频率，比较会对得起来。因为，呃，你们某部分的人格特质其实就是蛮蛮相近的嘛。那从二十几岁的年轻时代到中生代，就是这种三十出头岁的，就是我这个时代，到跟四五十岁的大哥大姐们聊天的时候，我们都会在旅行过程中。无私的交换，我们自己彼此目前的一些人生的价值观。然后我觉得我很幸运，是刚好我就是介在这个中间，承上启下。承上，我喜欢呃和这些人生阅历丰富的大哥大姐们讨论更多关于如何组织一个家庭啊，然后什么是爱啊，像是自我实现人生观，或者嗯选择什么样的工作等等这样的议题，比较沉重一点，然后但是也比较。意义成员的一些话题。那起下就是呃，跟我比较年轻的这些朋友聊天的时候，其实我也很喜欢跟他们聊天，因为就是会激发出一些你可能已经不知道他们现在到底在玩什么东西的的一些交流。然后，呃、他们旅行的体验的方式也肯定跟我们不一样，所以我也会很好奇他们对于。自己的未来，自己对于的职涯的选择会有什么样的期待？所以在这一趟的旅行中，我其实辗转做了好多间的青年旅馆，大概五六间吧，因为要不停的换城市嘛。然后，呃，我真的遇到蛮多有趣的人，然后，呃，也遇到超过十来自十个不同的国家的的朋友。我这边就是把他们同称为朋友，就是我们有短暂的交流过。那你在想，呃，如果我五六年前我是一个上班族，我要怎么遇到这些人？呃，在台北可能有一些机会，但是如果你不是在台北的话呢？我觉得这一定不是我做着朝九晚五的工作就可以办到的事情。但我知道有个弹珠是，呃，因为这是我向往的事情。那对于有些人来说，可能这件事情对他不会掀起他内心的波澜。所以我的一直说。假设你喜欢旅行，然后可是你今天被卡在一个台湾的一个工作，或者是你必须要固定出现在一个地方的时候呢，你就会很像被囚禁在一个地方，然后你伸展不出你的一些功夫。这样说好了，好，那为什么要讲这些？我的收获呢，其实就是要跟大家比对说，说这些收获跟我前面分享这八道难题，然后呃，为什么我呃不会想要回去固定的朝九晚五的工作，就是因为我很喜欢这种很自由的感觉，然后即便也会遇到这些困难重重的时候。那比对下来，我其实还是真的找不到什么理由去抛弃这样的一个工作形态。好，我知道呢，比较有呃批判性思考的人，可能会想要问我一个问题，就是我的长期计划，就是我可能终究还是得面临要建立自己的家庭，甚至我可能要要生小孩啊，要照顾他们，要养他们，总不能有这样子两三天换一个城市吧？好，那目前为止，其实我必须承认这个问题，就是如果你有家庭，然后或者是你有一些责任在身上的时候，就一定会比一个人独自旅行要考虑到的层面和人事物会更多，然后呃，这个困难度一定是在执行面上一定是更高的。但我自己的信念是，就是我只要呃是我想做的事情。即便中间会遇到很多的难题要去突破，我都会去想到办法解决。即便这过程中是很困难，而且你必须要花很多的时间。最后是扣回我在前面跟你们讲的，就是五六年前我也不知道怎么是树未有木啊，但是最后呢，我还是突破了万难，然后去找到我的解决之道，而且我现在就正在这条路上。所以啊，某种程度来说，我算是达成了五六年前我的梦想。解决了眼前的问题，其实就会有下一个问题，在下下一个问题，下下下下下个问题等着你。其实这就是人生。然后，这也是为什么独自旅行的过程中，呃，我们会不断的对我们自己的人生提出一些质问。那这个解决问题的这个过程，其实也算是在独自旅行的过程中，我们不断会锻炼自己的一个能力。我觉得这个能力其实是蛮困难的，因为。大家生性，你知道，人类的天性就是懒惰，所以只要有人可以跳出来解决，你就不会想要自己出来解决这件事情。但独自旅行这件事情，不会有人跳出来帮你解决你现在班机误点的问题或令火车延误的问题，呃，所以所有的问题啊和突发状况都是你必须要自己去承担面对，然后去想出解决办法。好，那在旅行过程中，你锻炼出这样的一个能力之后呢，你会把这些能力。带到你的人生，或是带到你的家庭、带到你的事业上。今天遇到了什么问题，就会自己去想办法解决。我相信在收听这个节目的你，即便我没有看过我的听众的面孔，但是我打从心里的相信，你们一定是对于人生或是对自己的工作，一定有一些还没有被解答的疑问，所以你开始在找寻问题的过程中，找到我的 p o c k e t 节目。那我会真的很希望，就是我们在这个旅行的过程中也好，或是在人生的过程中也好，我们都在找一个答案，就是尽可能的会希望有所谓的标准答案来去解决我们现在眼前的问题。然后你可能对此感觉到非常焦虑啊，他希望有一个人告诉你你现在应该怎么做。虽然我也不是什么很成功的人士，但是如果你想要有一些帮助的话。就是可能想要咨询一些问题的话，我都很欢迎你，就是来我的 IG 私信我，或者是你寄 email 给我等等之类的方法联系到我，然后大概跟我说一下你现在的状况了，然后我可以怎么协助你，甚至我有一些课程就是在帮助这样的的受众，就是、啊、如果你现在正在做着自己的不喜欢的工作，然后可是你却跳不开，然后等等之类的疑难杂症。我都希望我可以透过我的人生的目前走到现在的一些经历吧，我是怎么一步一步发现问题，然后解决他们，然后甚至最后打造出我自己想要的工作形态跟生活的方式。即便我今天跟你们分享了这八个难题，呃，我都觉得它是不足挂齿的，或者是我觉得这些难题都没有我五六年前。被卡在那个泥沼里面这么难，所以嗯，希、呃、望你们听完今天的节目内容之后呢，可以很明确让你知道，其实书尾游牧没有那么的轻松了。那另外一个方面是啊、呃，给一些听众是你现在想要书尾游牧，但是你不晓得怎么去去往这个方向前进的话呢，也可以透过这一个今天丢出来这个话题，然后呃，你可以透过这个节目。刚好可以联系到我，所以以上就是我跟大家分享，身为一个数位游牧会遇到八道难题。然后我也在中间跟你们分享了，我其实中间也获得了一些在数位游目过程中、独自旅行过程中，我发现到的一些内心的对话的一些咀嚼的过程。然后跟大家分享我自己内心到底都在想些什么。好，所以今天跟大家分享的这八道难题，并不是要真的把他吓跑，而且我相信这也没有什么。太困难了。假设你今天很喜欢旅行，我相信在旅行过程中多少也都会遇到这些鸟事。然后呃，更多的是希望你现在是想要成为书野游牧，或者是你已经在路上的人，可以来跟我多呃多一点的交流啊，告诉我你现在在哪个国家，或者是你现在想要成为什么样的一个书野游牧的状态，都可以透过这个 p o c a s t 上面的一些联系方式联系到我。好，那这期的节目就到这边。如果你对于电子报的内容想要知道更多的话呢，也欢迎透过这个 p o c k e t 上面的连接，呃，来订阅我、支持我。然后我们就下一集节目见喽！我是脑科学的妹，拜拜。